0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: To my mamy nawracać się do Boga, a nie nawracać Boga na nasze plany. Pokora jest postawą, z której rodzi się właściwa prośba o to, co jest lepsze dla naszego duchowego dobra, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
0: Franciszek ucałował dzisiaj rękę z numerem obozowym byłej więźniarki Auschwitz-Birkenau, która trafiła tam jako kilkuletnie dziecko.
1: Ukazało się 26. Watykańskie przesłanie skierowane do buddystów z okazji dorocznego święta Wesak.
0: 26 maja widziałem Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dlaczego Bóg, który jest Ojcem, czasami nas nie wysłuchuje? Dlaczego On, który zapewnił, że udzieli dobrych rzeczy dzieciom, nie odpowiada na nasze prośby? To pytanie postawił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek podjął temat modlitwy niewysłuchanej, kiedy to, o co prosimy, nie zostaje spełnione. Niektórzy w poczuciu rozczarowania w ogóle przestają się wtedy modlić. Kiedy modlimy się z nastawieniem, że Bóg musi spełnić nasze oczekiwania, Pojawia się niebezpieczeństwo, że to nie my będziemy służyli Jemu, ale On ma
1: służyć nam. Ojciec Święty stwierdził, że takie nastawienie oznaczałoby, że Bóg musi realizować scenariusz, który Mu narzucamy. Natomiast Jezus poucza nas poprzez modlitwę Ojcze Nasz, która jest złożona z próśb, aby została zrealizowana nie nasza, lecz Jego wola.
0: Kiedy się modlimy, powinniśmy być pokorni. To jest pierwsza postawa odpowiednia dla modlitwy, aby nasze słowa były rzeczywiście modlitwą, a nie pustosłowiem, które Bóg odrzuca. Możemy też modlić się z niewłaściwych powodów, na przykład, żeby pokonać wroga na wojnie, nie pytając siebie, co Bóg myśli o tej wojnie. Łatwo napisać na sztandarze, Bóg z nami. Wielu pragnie się upewnić, że Bóg jest z nami, ale niewielu zadaje sobie trud sprawdzenia, czy rzeczywiście są z Bogiem. W modlitwie to Bóg musi nas nawrócić, a nie my Boga. To jest właśnie pokora. Idę się modlić, ale Ty, Panie, nawróć moje serce, aby prosiło o to, co jest właściwe. Prosiło o to, co będzie lepsze dla mojego zdrowia
2: duchowego.
1: Ojciec Święty stwierdził, że opisy życia Jezusa są pełne modlitw. Wielu ludzi zranionych na ciele i na duchu Prosi Go o uzdrowienie. Często są to modlitwy przesycone cierpieniem. Dostrzegamy, że czasami odpowiedź Jezusa jest natychmiastowa, a w innych przypadkach jest jakby odroczona w czasie. Niekiedy wydaje się, że Jezus opóźnia się i zwleka. Nic sobie nie robi z natarczywości błagania i powagi sytuacji. Tak jest w przypadku córki Jaira. Kiedy przychodzi wiadomość, że dziewczynka zmarła, wszystko wydaje się skończone, a Jezus mówi do Ojca, nie bój się, wierz tylko. To właśnie wiara podtrzymuje modlitwę.
0: Także modlitwa, którą Jezus kieruje do Ojca w Getsemani, wydaje się niewysłuchana. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie to, co mnie czeka. Wydaje się, że ojciec go nie wysłuchał. Syn będzie musiał wypić kielich męki do końca. Ale Wielka Sobota nie jest ostatnim rozdziałem, ponieważ trzeciego dnia, czyli w niedzielę, następuje zmartwychwstanie. Zło jest Panem przedostatniego dnia. Pamiętajcie o tym. Zło nigdy nie jest Panem ostatniego dnia. Nie. Przedostatniego. Momentu, w którym noc jest najciemniejsza. Właśnie przed jutrzenką. Właśnie wtedy, przed ostatniego dnia, pojawia się pokusa. Zło próbuje nas przekonać, że zwyciężyło. Czy widziałeś? Ja zwyciężyłem. Zło jest Panem przed ostatniego dnia. Ostatniego dnia następuje zmartwychwstanie. Ale zło nigdy nie jest Panem ostatniego dnia. Bóg jest Panem ostatniego dnia ponieważ ten dzień należy tylko do Boga i jest to dzień, w którym spełni się wszelkie ludzkie pragnienie zbawienia.
1: Ojciec Święty zachęcił, aby uczyć się tej cierpliwej pokory w oczekiwaniu na nadejście łaski Pana, na oczekiwanie ostatniego dnia. Bardzo często przedostatni dzień jest bardzo ciężki ponieważ cierpienia są trudne do zniesienia. Ale Pan jest obecny i ostatniego dnia rozwiązuje wszystko.
0: Pozdrawiając wiernych, papież przypomniał, że w kalendarzu liturgicznym dzisiaj jest obchodzone wspomnienie świętego Filipa Nereusza, powszechnie nazywanego świętym radości. Franciszek życzył, aby kojąca radość, dar Pana, towarzyszyła i ubogacała drogę każdego.
1: Ojciec Święty wezwał wszystkich do pielęgnowania modlitwy, ponieważ jedynie dzięki niej rozwijamy wiarę, w świetle której wiele rzeczy można zrozumieć oraz przyjąć.
0: Pozdrawiam serdecznie
1: wszystkich Polaków.
0: Przeżywanym obecnie miesiącu Maju, w którym czcimy Najświętszą Dziewicę Maryję, polecam jej stawiennictwu wszystkie matki, szczególnie te, które spodziewają się narodzin dziecka. Niech Boża Rodzicielka otacza swoją czułą opieką wszystkie kobiety, i wyprasza dla nich u swego Syna potrzebne łaski oraz błogosławieństwo w życiu rodzinnym, macierzyńskim oraz zawodowym. Serca Wam błogosławi.
1: Wśród wiernych, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji ogólnej była między innymi Lidia Maksymowicz, jedna z ostatnich żyjących jeszcze więźniarek niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Trafiła tam jako trzyletnie dziecko i była przedmiotem okrutnych eksperymentów doktora Josefa Mengele. W obozie straciła dziadków utraciła też kontakt z matką, która odnalazła ją dopiero 17 lat po wojnie.
0: Papież nic mi nie powiedział, ale jego spojrzenie i pocałunek, który złożył na moim obozowym numerze, mówią więcej niż słowa, wyznała Radiu Watykańskiemu Lidia Maksymowicz.
3: Jestem jednym z ostatnich więźniów Auschwitz-Birkenau, a byłam wtedy małym dzieckiem. Dlatego właśnie z okazji Dnia Matki jest to takie ważne i dla mnie wydarzenie i dla wielu, wielu milionów ludzi, ponieważ ja utraciłam matkę właśnie tam w Auschwitz i odzyskałam ją aż po 17 latach. Dzisiaj poznałam właśnie bardzo wspaniałego i bardzo wzruszającego momentu, kiedy papież zbliżył się do mnie, ja odsłoniłam rękaw i pokazałam mu ten numer. Papież po prostu na chwilę, jak gdyby zatrzymał się nad tym, wziął tą moją rękę i ten numer pocałował. Ja po prostu o nie miałam wrażenia. Tak mnie do siebie, czuję to i jakbym doznała jakiejś takiej ogromnej energii. Już byłam taka zmęczona, a w tej chwili wydaje mi się, że mogłabym cały świat Wziąć swoje ramiona i uścisnąć.
1: Tragiczna sytuacja w świecie naznaczona pandemią COVID-19 jest wyzwaniem dla wyznawców wszystkich religii aby na nowo podjąć współpracę w służbie ludzkości. Czytamy w dorocznym watykańskim przesłaniu do buddystów z okazji święta Wesak.
3: Cierpienie spowodowane przez pandemię uświadomiło nam, czytamy w watykańskim przesłaniu, jak bardzo jesteśmy narażeni na zagrożenia i jak bardzo jesteśmy od siebie zależni. Jesteśmy wezwani do odkrywania i praktykowania solidarności zawartej w naszych tradycjach religijnych. Papieska dekasteria odwołuje się do Buddyjskiego nauczania o solidarności oraz o aktywnej opiece. Lekarze są zachęcani, aby śpieszyli się z czynieniem dobrych uczynków, powstrzymując się od zła. Składając świąteczne życzenia wszystkim buddystom, Watykan wyraża nadzieję, że dramatyczna sytuacja spowodowana przez pandemię umocni wzajemne więzy przyjaźni i jeszcze bardziej zjednoczy chrześcijan i buddystów w służbie rodzinie ludzkiej. W
0: wieku 86 lat zmarł patriarcha katolickiego kościoła ormiańskiego Grzegorz Piotr XX. Do kościoła tego obrządku należy przede wszystkim ormiańska diaspora. Szacuje się, że liczy on niespełna 600 tysięcy wiernych. Zmarły patriarcha stał na czele tej wspólnoty od 2015 roku.
1: Urodził się w 1934 roku w Aleppo w Syrii. Do kapłaństwa przygotowywał się w papieskim kolegium ormiańskim w Rzymie. W latach 1976-2015 był ormiańskim biskupem w Paryżu. Wybrany przez synod swego kościoła nowym patriarchą, przyjechał do Rzymu by na znak jedności z papieżem wspólnie koncelebrować z nim Eucharystię. Franciszek wspomniał przy tej okazji o zagładzie Ormian, nazywając ją pierwszym ludobójstwem XX wieku. W roku 2016 gościł papieża w Armenii.
0: Siedzibą patriarchy katolików obrządku ormieńskiego jest Bzomar.
1: Jego rezydencja znajduje się jednak w Bejrucie. Stają obecnie w kościele ogłoszone przez papieża rok świętego Józefa i rok rodziny Amoris Laetitia. W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Grzegorz Ryś zaznaczył, że szczególnie list Franciszka Patris Corde poświęcony świętemu Józefowi zawiera sporo wskazań, które mogą prowadzić nas przez trudny czas kryzysowy związany z pandemią. Opiekun świętej rodziny jest przykładem człowieka, który potrafił przekształcić trudność w szanse.
0: Metropolita Łódzki zauważył, że postać świętego Józefa stanowi wielką inspirację w przeżywaniu ojcostwa, co jest szczególnie ważne w głoszeniu dzisiaj Ewangelii Rodziny, mówi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.
2: Covid też się okazał trudnym czasem dla rodzin, paradoksalnie. Więcej czasu rodziny co nie są muszą spędzać ze sobą razem w domach, No to się dla wielu rodzin okazuje trudne. Ta trudność przecież tak naprawdę jest szansą, że najczęściej mówimy o tym, że ludzie nie mają dla siebie dzisiaj czasu, nie mają możliwości się spotkać, być razem i tego. Tak jest teraz szansa, jest możliwość bycia razem żeby te szanse wykorzystać. Jest tyle też różnych tych dzisiaj sytuacji rodzinnych, to myślę, że tutaj trzeba bardzo uważnie czytać właśnie to, przez co nas prowadzi Jan Paweł II jako papież rodziny i papież Franciszek, który w ogóle w każdym wymiarze rzeczywistości zaczyna od tego, jak jest żeby iść ku temu, jak być powinno, czy jak wiemy, że być powinno z Objawienia Bożego. Ważne by było się nauczyć od, od Pana Jezusa być przy każdym, przy każdej rodzinie. Jasno głosić Ewangelię rodziny, ale być przy każdym człowieku w takich realiach, w jakich się znajduje też w wyniku własnych decyzji. Towarzyszyć Mu na tej drodze do realizowania w pełni Ewangelii rodziny, tak jak Jezus
1: głosi. Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o delegalizacji tzw. terapii konwersyjnej osób homoseksualnych. Kształt przyszłej ustawy będzie zależał od wyniku konsultacji społecznych. Nie brakuje obaw, że zmiana prawa w tej kwestii przyniesie ograniczenie wolności religijnej, i spowoduje cenzurę nauki kościoła katolickiego.
4: Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, nie ma wiarygodnych danych na temat powszechności terapii konwersyjnej i jak dotąd rząd nie zdefiniował dokładnie, jakie działania ją określają. Konsultacje w sprawie zakazu tej terapii będą krótkie, ale ich celem jest wypracowanie najlepszego rozwiązania chroniącego zawód lekarza, wolność słowa i wolność religijną. Rząd stwierdził, że chce, aby legalne formy wsparcia duszpasterskiego były kontynuowane, w tym modlitwa o pomoc w odkrywaniu orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Ta zapowiedź spowodowała oburzenie środowisk LGBT. Organizacje zrzeszające chrześcijan apelują o mobilizację i wzięcie udziału w konsultacjach, aby zapobiec sytuacji, w której dana osoba może zostać oskarżona o prowadzenie terapii konwersyjnej, ponieważ modli się za kogoś, kto poprosił o taką modlitwę, albo łamie prawo, nawołując do czystości podczas nauk przedmałżeńskich. W związku z coraz powszechniejszym wzrostem wpływów lobby LGBT w Wielkiej Brytanii coraz głośniej wybrzmiewa obawa o prawną możliwość zakwestionowania legalności nauczania Kościoła katolickiego dla radia watykańskiego Elżbieta Sobolewska Farbotko Radio Bobola Londyn
0: Były to aktualności radia watykańskiego Laudetur Jezus Christus